1: setelah beliau mengucapkan pujian kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan bersaksi bahwa tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali Allah dan bahwasanya Nabi Muhammad adalah utusannya kemudian dia bersalawat kepada Rasulullah kepada keluarga dan para sahabatnya beliau berkata Ama Bad kita masih berada di bab tentang uh, kedermawanan demikian pula infak di dalam kita briatus salihin yang ditulis oleh Imam An-Nawawi rahimahullah telah kita kita setelah sampai dalam uh, yaitu kepada hadits Aisyah RA. anha bahwa mereka menyembelih alaihi ما بقي منها قالت ما بقي منها إلا كتفها قال wa qala dari ummin-mu'minin Aisyah radhiyallahu anha, bahwasannya mereka, yaitu para sahabat, telah menyembelih seekor kambing. lalu Nabi s.a.w. bersabda, apa yang masih tersisa dari kambing tersebut? Aisyah menjawab, tidak ada yang tersisa, kecuali bahunya saja. Beliau bersabda, semuanya masih tersisa kecuali bahunya. Diriwetkan oleh al-Tirmidzi dan dia mengatakan hadis ini sahih. Maksudnya, mereka telah mensodakokan semua bagian tubuh kambing itu kecuali hanya baunya saja. Oleh karena itu, beliau bersabda, semua bagian tersisa bagi kami di akhirat kelak kecuali bagian bahunya Di dalam hadis ini, terdapat keutamaan berinfak. Demikian pula bersodakoh di jalan Allah. Dan bahwasannya yang diinfakkan oleh hamba, itulah yang akan tersisa untuknya kelak pada hari kiamat. Karena hamba tidak memiliki apa-apa dari hartanya. Kecuali apa yang telah ia pakai. Atau apa yang telah ia makan. Atau apa yang telah ia infakan. Maka itulah yang tersisa baginya pada hari kiamat nanti. Oleh karena itulah Nabi SAW sebagaimana disebutkan dalam riwayat ini. ya Ketika para sahabat menyembelih seekor kambing. Memberikan sebuah pertanyaan yang sangat penuh dengan tarbiyah, ya pendidikan. Apa itu pertanyaan tersebut? Beliau bersabda, ma'bak Apa yang tersisa darinya? Maka Aisyah radhiyallahu anha menjawab, illa Artinya, mereka sudah mensedekahkan semuanya kecuali bagian bahunya saja. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Ya, kalau begitu semuanya tersisa kecuali ya bahunya. Kenapa? Karena bahunya itu yang tidak disodakohkan, yang belum disodakohkan. Artinya, kata beliau, bahwa ya bagian seorang hamba yang ia sodakohkan, itulah yang akan ia dapatkan pahalanya kelak pada hari kiamat ketika ia bertemu dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Dan itulah harta yang tersisa kelak bagi, bagi seorang hamba ketika ia berikan infak tersebut di jalan Allah. Di dalam hadis ini, kita ambil faidah lain, yaitu bagaimana tata cara Rasulullah SAW mengajarkan sebuah pelajaran yang baik, pelajaran yang agung melalui pertanyaan. Ini adalah merupakan tata cara yang sangat bagus sekali, kata Rasulullah, kata-kata beliau. Demikian pula, ya, dalam hadis ini kita ambil faidah, bagaimana kemuliaan dan kedermawanan, ya Rasulullah SAW dan keluarganya. Yaitu di mana mereka orang-orang yang senantiasa
0: berinfak. Thumma aurad haditha Asma binti Abu Bakr as-Siddiq radhiyallahu anhu maqalat. Kala li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la tuki fayuka fayuka alaihi. Wafi riwaya anfiki, atau anfih, atau inzih, ولا تحصي فيحص الله عليك ولا توعي فيوعي الله عليك متفق عليه وانفحي بالحائ المهملة وهو بمعنى أنفقي وكذلك انضحي وهذا الحديث كسابقه فيه الحث على الصدقة والبذل في سبيل الله سبحانه وتعالى قد قال صلوات الله وسلامه لاسماء رضي الله عنها لا توكي فيوك عليك أي لا تشددي وتدخري وأيضا تمنعي ما فضل عنك وتشحي به ويبمعاني متقاربة أي قدمي في سبيل الله والله سبحانه وتعالى يخلف الذي أنفقتيه في سبيل الله وبدلته خيرا والذي يوكي يوكي, يوكي عليه الذي يوكي يوكي عليه والذي يوعي يوعى عليه أيضا ولهذا قال في الرواية الأخرى لا توعي فيوعي الله عليك وقال لا تحصي فيحسي الله عليك بل ينفق الإنسان والله عنده العوض يعوض المتصدق خيرا والجزاء من جنس العمل فمن منع الحق الواجب عوقب بأن يضيق عليه ومن بذل فإن بذله سيكون سببا بإذن الله تبارك وتعالى في زيادة ماله لأن الصدقة كما مر معنا سابقا لا تنقص المال بل تزيده كما تقدم في حديث أبي هريرة رضي الله عنه ما نقصت صدقة من مال. kemudian حديثه selanjutnya
1: adalah حديث, حديث اسماء رضي الله عنه يا berkata قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم لا توكي فيك عليك وفي روايه انفقي او انفحي أو انضيحي ولا تحصي فيحصي الله عليك ولا تعي فيعي الله عليك متفق عليه. dari asma binti abu bakar as-siddiq رضي الله عنه هيبركات برشريتا. bahwa رسول الله صلى الله عليه وسلم pernah bersabda kepadaku: janganlah kamu menyimpan atau bakhil terhadap hartamu sehingga Allah akan menutupi riskimu. dalam riwayat lain disebutkan. Nafkahkan atau infakan atau sodakohkanlah, dan janganlah kamu menghitung-hitungnya sehingga Allah akan menghitung-hitung pemberiannya kepadamu, dan janganlah kamu menakar-nakarnya sehingga Allah menakar-nakar pemberiannya kepadamu, muttafaqun alaih. Dan kata-kata infahi -kata, artinya anfiki yaitu bersodakohlah, demikian pula indahi, ya pun juga mempunyai makna yang sama. Dalam hadis ini, sama dengan hadis sebelumnya, itu terdapat anjuran untuk bersodakah dan berinfak di jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Di mana di sini Rasulullah Wasallam bersabda kepada asma, La tu ki fayu, fayu ka Artinya jangan kamu memperberat dirimu, jangan kamu menyimpan-nyimpan, jangan kamu pelit. Sebab kalau kamu menyimpan-nyimpan harta kelebihanmu, kalau kamu pelit, Ya sesuatu yang kelebihan dari hartamu maka akibatnya Allah akan ya pelit kepada kamu Allah akan menahan sebagian rezekinya dari, dari dari kamu dan disebutkan dalam riwayat yang lain dengan lafaz fayukillahu alaih ya artinya Allah akan ya mencegah sebagian rezekinya Allah akan mencegah rezekinya kepada kamu disebabkan kamu mencegah ya rezeki kamu kepada manusia untuk diinfakan kepada mereka. Maka seharusnya seorang manusia, kata beliau, berusaha untuk berinfak, menginfakkan kelebihan harta dia. Maka Allah lah yang akan mengganti dia, dan pembalasan itu sesuai dengan jenis perbuatannya. Siapa yang mencegah hartanya dari fakir miskin, Allah akan cegah pemberian kepada dia. Dan siapa yang memberikan rezeki, sebagian rezekinya kepada fakir miskin, maka barangkali itu menjadi sebab yang akan bertambah hartanya. Ya karena telah kita pelajari kata beliau bahwa sodako itu tidak akan pernah mengulangi harta, ya bahkan itu menambah harta, sebagaimana disebutkan dalam hadis ya bahwa tidak akan mengurangi harta sama sekali.
0: Thumma bi radhiyallahu an, rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yakul, كمثل رجلين عليهما جنتان من حديد من ثديهما إلى تراقيهما فأما المنفق فلا ينفق إلا سبغت أو وفرت على جلده حتى تخفي بنانه وتعفو أثره وأما البخيل فلا يريد أن ينفق شيئا إلا لزقت كل حلقة مكانها فهو يوسعها فلا تتسع متفق عليه والجنة الدرع ومعناه أن المنفق كلما أنفق سبغت وطالت حتى تجر وراءه وتخفي رجليه وأثر مشيه وخطواته وهذا أيها المستمعون الكرام مثل عظيم ضربه نبينا الكريم صلوات الله وسلامه عليه لبيان حال المنفق في سبيل الله وحال البخيل الذي لا ينفق ونتأمل أيها الإخوة المستمعون الكرام لنتأمل هذا الحديث أو هذا المثل العجيب في بيان حال البخيل وحال المنفق قال كمثلي رجلين عليهما جنتان والجنة هي الدرع الذي يتقى به النبل والسهام ويستعمل في القتال عليهما جنتان من ثديهما إلى ترقيهما والترقوا العظم الذي بين النحر والعاتق العظم الذي بين النحر والعاتق فهذه أو هذا الدرع والجنة هو يغطي ما بين الثدي إلى الترقوا يعني مسافة قصيرة جدا فننظر في أثر النفقة على المنفق وأثر البخل على البخيل. يقول عليه الصلاة والسلام: فأما المنفق فلا ينفق أي نفقة إلا سبغت أو وفرت على جلده. أي أن هذا هذا الدرع يبدأ مع النفقة يوفر ويتسع على جلده إلى أن يبلغ إلى أن يخفي بنانه أي أطراف أصابعه ويعفو أثر أي يغطي أثر ممشاه لكونه سابقا وهذا يدل على أن الصدقة يبارك الله سبحانه وتعالى فيها وتكون وافرة على صاحبها وبركة عليه وسببا أيضا لانشراح صدره وراحة نفسه وقرة عينه وسعادته ووفرة ماله والحديث دليل على أن الصدق من أسباب انشراح الصدر وأن البخل من أسباب ضيق الصدر قال وأما البخيل فلا يريد أن ينفق شيئا إلا لزقت كل حلقة مكانا فهو يوسعها فلا تتسع أي أن هذا من أسباب الضيق وهذا جزاء من جنس العمل كما تقدم معنا في الترجم في في الحديث الذي قبله الشاهد أيها الأخوة هذا مثال عجيب جدا ضربه النبي عليه الصلاة والسلام وهو مخرج في الصحيحين ونتأمله جيدا حتى ندرك الفرق العظيم بين حال المنفق في سبيل الله وحال البخيل.
1: Kemudian beliau membawakan hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya ia mendengar Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Masalul bakhil wal munfiq." Perumpamaan orang yang kikir dan orang yang berinfak adalah seperti dua orang laki-laki yang memakai baju besi yang menutup kedua susunya sampai ke tulang selangkanya. Adapun orang yang berinfak, maka tidaklah dia berinfak melainkan akan berkembang baju besi yang dipakainya itu. Sampai menutupi seluruh kulitnya. Sehingga tidak tampak jari jemarinya. Dan akan menutupi bekas langkahnya. Sedangkan orang bakhil. Maka tidaklah dia hendak menginfakkan sesuatu. Melainkan akan semakin kuat lingkaran baju itu menempel pada setiap tempatnya. Dia berusaha melonggarkannya. Tetapi baju besi itu tidak mau berkembang. Mutafakun alai. Beliau mengatakan dalam hadis ini menunjukkan sebuah perumpamaan yang Agung sekali menjelaskan bagaimana keadaan orang yang berinfak demikian pula keadaan orang yang bakhil Mari kita perhatikan saudara-saudaraku sekalian tentang permisalan yang luar biasa ya Agung ini dimana Rasulullahu Alaihi Waslam memberikan permisalan bahwa ada dua orang yang pertama orang yang berinfak yang Dermawan hatinya yang kedua orang yang bakhil ya yang pelit hatinya itu seperti orang yang memakai baju besi dan yang dimaksud dengan al itu yaitu ad adir yaitu baju besi yang bisa melindungi dirinya dari tombak ataupun panah yang akan yang menyerangnya dan baju besi itu menutup di antara bagian dadanya susunya sampai ke turkuahnya dan turkuah adalah sebuah tulang yang ada antara apa namanya nahar dan atik ya tulang yang ada antara Bahu, ya dua bahu dan leher, itu adalah disebut dengan turkuah. Nah, baju besi ini menutup antara susu, ya seseorang atau dada seseorang sampai kepada turkuah tersebut. Coba kita lihat kata beliau bagaimana Rasulullah Sallallahu memberikan permisalan di sini. Kata beliau, adapun orang yang berinfak, tidaklah ia berinfak. Kecuali baju besinya menjadi lebar, menjadi ya berkembang, ya sampai akhirnya menutupi jari-jarinya, sampai bahkan menutupi ya bekas kakinya. Kenapa saking itu semakin melebar dan melebar dan melebar? Ini menunjukkan ya anjuran untuk bersodakoh. Bahwa orang yang bersodakoh itu akan diberkahi hartanya oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Bahkan itu sebab munculnya atau datangnya keberkahan dari Allah Subhanahu Wa Taala bahkan sodako adalah merupakan sebab kebahagiaan luasnya dada dan kelapangan dada bahkan sebab banyaknya harta seorang hamba hadis ini menunjukkan bahwa sodako itu adalah sebab lapangnya dada sedangkan kebahilan itu sebab ya, hati itu atau dada itu menjadi sempit lalu kemudian Nabi saw bersabda wa ammal bakhil. bahil adapun orang yang ya pelit Fala yuridu an yunfiqa syai'an illa ladzi qad kullu halqatin makanaha. Tidaklah ia ingin berinfak kecuali apa yang terjadi ya baju besinya itu malah semakin sempit. Ya kenapa? Karena bakhil itu menyebabkan kesempitan jiwa, kesempitan dada. Ya ketika ia mau berinfak dia berpikir dulu berkali-kali. Ini menunjukkan bahwa pembalasan itu sesuai dengan jenis amal. Maka ini sebuah perumpamaan yang agung sekali kata beliau yang disebutkan dalam Sahihain. Maka cobalah kita perhatikan bersama ia tentang perumpamaan yang agung ini.
0: Thumma <coughs> aurahdhah diitha bi Hurrira radhiyallahu an. Qalala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Man tsa'dqa bi adli tamrat min kesbin tayyib, ولا يقبل الله الا الطيب فإن الله يقبلها بيمينه ثم يربيها لصاحبه كما يربي أحدكم فلوه حتى تكون مثل الجبل متفق عليه قال النووي رحمه الله الفلو بفتح الفاء وضم اللام وتشديد الواو ويقال أيضا بكسر الفاء وإسكان اللام وتخفيث الواو وهو المهر وهذا الحديث فيه فضل النفقة في سبيل الله من الكسب الطيب وبيان أن الله سبحانه وتعالى طيب لا يقبل إلا طيبا فالله سبحانه وتعالى طيب والطيب من أسمائه سبحانه وتعالى وجل على لا يقبل إلا الطيب لا يقبل إلا الطيب أي من الأقوال والأعمال والأفعال والصدقات فمن أنفق نفقة من كسب طيب تقبله الله منه ورباها له أن له يربي له صدقة كما في الحديث قال ثم يربيها لصاحبه كما يربي أحدكم فلوة حتى تكون مثل الجبل والفلو وفي بعض الرواية فصيله الفلو والفصيل هو صغير الخيل وصغير الخيل عند صاحبه يعد ثمينا جدا يعتني به من حيث نظافته ويعتني به من حيث طعامه ويحتني به من حيث مكانه يعتني به من حيث تربيته عناية دقيقة جدا فقال نبينا عليه الصلاة والسلام يربيها لأحدكم كما يربي أحدكم فلوة فتنمو هذه الصدقة وتزيد ويبارك فيها قال حتى تكون يوم القيامة مثل الجبل تأمل سبحان الله صدقه بعدل تمرة أي تمرة أو ما يعادل التمرة ثم يجدها صاحبها يوم القيامة مثل الجبل لا شك أن هذا دليل واضح على تضاعف الأجر والثواب في سبيل الله لمن ينفق في سبيل الله النفقة الطيبة الحلال والله يقول مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة مئة حبة والله يضاعف لمن يشاء
1: كمودين بلما بوقم حديث أبو هريرة رضي الله عنه لمن رسول الله صلى الله عليه وسلم بسبدا من تصدق بعدل تمرت من كسب طيب ولا يقبل الله إلا الطيب barang siapa bersodakoh senilai satu butir kurma dari hasil usaha yang halal dan Allah, dan Allah tidak akan menerima kecuali yang baik maka sesungguhnya Dia yaitu Allah akan menerimanya dengan tangan kanannya kemudian ia ya dia mengembangkannya untuk pelakunya sebagaimana salah seorang dari kalian memelihara anak kudanya sehingga sodakoh itu menjadi sebesar gunung muttafaqun alaih Al-fulu, yaitu dengan didommahkan fa'lam, dan ditastitkan wau atau boleh juga dengan dikasrokan fa'nya, nya Disukunkan ya dan ditakfif wau Itu adalah almuhur, Yaitu anak e, apa namanya kuda Dalam hadis ini kata beliau menunjukkan akan keutamaan memberikan infak dari usaha yang halal Dari usaha yang toyib dan bahwasanya Allah tidak menerima kecuali yang toyib yang halal Ya dan itu dan kata dan toyib adalah merupakan salah satu nama-nama Allah Subhanahu Wa Taala. Maka Allah tidak menerima dari hamba kecuali yang toyib, yang baik berupa perkataan, berupa perbuatan. Demikian pula Maka orang yang bersodakoh berinfak dari usaha yang toyib maka akan diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Lalu Allah akan mengembangbiakannya. Sebagaimana disebutkan dalam hadis ini. Ya dimana Allah eh, Rasulullah s.a.w. bersabda Ya Kama yurabbi ahadukum fuluhahu, Hatta takuna Maka islam azan ya Allah, wa yakum, Ya dimana seseorang yang memiliki anak kuda Biasanya itu adalah sesuatu yang berharga sekali bagi pemiliknya Ia akan memperhatikan makannya Ia akan memperhatikan tempatnya, ia akan memperhatikan pengurusannya, dia akan urus itu anak kuda itu dengan sungguh-sungguh. Demikian pula sodakah. Maka ketika seseorang bersodakah dari usaha yang halal, Allah akan kembang, biakan terus, sehingga kelak pada hari kiamat menjadi sebesar gunung. Ya, coba kita perhatikan, subhanallah, kata beliau. Bayangkan, kata beliau, bahwa se se apa, sebutir kurma, yang diinfakkan oleh seseorang dari usaha yang halal. Ternyata pemiliknya, orang yang berinfak itu akan mendapatkan kelak pada hari kiamat menjadi sebesar gunung. Bukankah ini merupakan dalil yang jelas dan terang bahwasanya pahala itu dilipat dilipatgandakan oleh Allah Subhanahu wa taala? Itu orang yang berinfak dari usaha yang halal. Ya sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Baqarah, "Mathalul ladzina yunfiquna amwalahum" Fisabilillah, perumpamaan orang-orang yang menginfakkan harta mereka di jalan Allah. Seperti perumpamaan orang yang menanam satu biji. Kemudian tanaman itu kemudian ia tumbuh. Lalu kemudian ia mempunyai tujuh tangkai. Setiap tangkainya ada seratus. Dan ia tu, jumlahnya menjadi tujuh ratus. Wallahu yasha' dan Allah... Melipatgandakan
0: kan pahala bagi siapa yang Allah kehendaki. khatam Imam An الله هذه بحديث الله عن الله عليه قال بينما رجل يمشي من الأرض في فتنح ذلك السحاب فأفرغ ماءه في حرة فإذا شرجة من تلك الشراج قد استوعبت ذلك الماء كله فتتبع الماء فإذا رجل قائم في حديقته يحول الماء بمسحاته فقال له يا عبد الله ما اسمك؟ قال فلان للاسم الذي سمع في السحابة فقال له يا عبد الله لم تسألني عن إسمي فقال إني سمعت صوتا في السحاب الذي هذا ماءه يقول اسكي حديقة فلان لإسمك فما تصنع فيها فقال أما إذ قلت هذا فإني أنظر إلى ما يخرج منها فأتصدق بثلثه وأكل أنا وعيالي ثلثا وأرد فيها ثلثة رواه مسلم قال النووي رحمه الله تعالى الحرة الأرض الملبسة حجارة سوداء والشرجة بفتح الشين المعجمة وإسكان الراء وبالجيم هي مسيل الماء وهذا الحديث حديث عظيم جدا في بيان فضل النفقة في سبيل الله وأنها سبب عظيم لحلول الخيرات ونزول البركات و نماء الزروع والثمرات لها آثار عظيمة كثيرة مباركات وفي هذا الحديث ذكر نبينا عليه الصلاة والسلام أن رجلا كان يمشي في فلات من الأرض فسمع صوتا في سحابه يعني صوتا سمعه من جهة السحاب يقول اسقي حديقة فلان يأمر السحاب بأن يسقي حديقة فلان سماه باسمه فتنحى ذلك السحاب أي اتجه إلى مكان معين فأفرغ ماءه في حرة فإذا شرج من تلك الشراج والشرجة بينها المؤلف بأنها مسيل الماء قد استوعب ذلك الماء كله الذي نزل من تلك السحابة فأخذ هذا الرجل يتتبع الماء <تصفيق> إلى أين يذهب فإذا رجل قائم في حديقته يحول الماء بمسحاته معه معول في يده يحرك به التراب ويحول الماء إلى الشجر والزرع الذي عنده في حديقته فقال له يا عبد الله ما اسمك قال فلان للاسم الذي سمعه في السحاب. فقال لم تسألني عن اسمي قال إني سمعت صوتا في السحاب الذي هذا معه يقول اسكي حديقة فلان فما تصنع فيها ما هو العمل الذي تصنع في حديقتك وكان سببا لهذه البركة وأنك خصصت بهذا السحاب تفضلا من الله عليك ومن منه تبارك وتعالى عليك ما الذي تصنع فيها قال أما إذ كنت هذا فإني أنظر إلى ما يخرج منها أي الثمار التي تخرج من الحديقة وأقسمها إلى ثلاثة أقسام فأتصدق بثلثه وبدأ هذا الرجل بالصدقة بذكر الصدقة مما يدل على أنه يهتم بها اهتماما عظيما ويعتني بتقديمها قال فأتصدق بثلثه وأكل أنا وعيالي ثلثا ثلث الناتج أجعله لي ولعيالي وهذا أيضا فيه فضل الإنفاق على العيال والثلث الباقي أرده فيها لأن الحديقة تحتاج إلى بذور وتحتاج إلى أمور أخرى فيرد الثلث الباقي في حديقته بحيث أنه قسم الناتج من هذه الحديقة إلى أقسام ثناثة قسم للفقراء يتصدق به وقسم له ولأولاده يأكله وقسم يرده في حديقته فكان هذا الصنيع منه دليل على كرمه وبذله وكان أيضا سببا للبركة العظيمة التي, uh, هي, الله,
1: Kemudian Al Imam Nawawi, rahimahullah menutup kitab ya, ini dengan hadis Abu Hurairah, di mana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Baynama yamshi ketika ada seseorang berjalan di lapang, tiba-tiba ia mendengar suara di awan, siramlah kebun si fulan itu." Lalu awan itu pun menuju ke suatu arah, sehingga akhirnya menuangkan airnya di tanah yang banyak batu hitamnya, itu harrah. Ternyata di sana ada salah satu parit yang telah menampung semua air tersebut. Lalu dia mengikuti arah air tersebut. Dan ternyata di sana ada seorang laki-laki yang berdiri di kebunnya, yang berusaha memindahkan air dengan sekopnya. Lalu dia berkata kepada orang tersebut, Wahai ya hamba Allah, siapa namamu? Dia menjawab, "Namaku Fulan." Ternyata nama tersebut namanya sama dengan yang, disebut, di, 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 yang terdengar di awan. Kemudian orang itu berkata, "Wahai hamba ya Allah, mengapa kamu menanya namaku?" Dia menjawab, "Sesungguhnya aku telah mendengar suara di awan yang membawa air ini mengatakan, "Siramlah kebun si Fulan," sama persis dengan namamu. Memangnya apa sih yang kamu telah perbuat?" Dia menjawab, karena kamu, bila kamu telah mengatakan demikian, maka sesungguhnya aku telah mempertimbangkan apa yang dikeluarkan oleh ini, di mana sepertiga dari hasilnya aku sodakohkan, sepertiga lagi aku makan bersama keluargaku, dan sepertiga lagi aku buat pembibitan lagi. Hadis ini di, dikeluarkan oleh Muslim, dan yang dimaksud dengan, dengan al adalah itu sebuah tanah yang hitam, ya, yang apa namanya yang luas. Sedangkan syarjah adalah masilul ma' itu tempat e, mengalirnya air. Sebagai dikatakan Imam An-Nawawi. Hadis ini adalah hadis yang agung. Menjelaskan tentang keutamaan sodakoh. Dan bahwasannya sodakoh adalah merupakan sebab datangnya segala macam kebaikan. Sebab turunnya keberkahan. Tumbuhnya berbagai macam tanaman. <tuh> Dan ini merupakan tentunya ya, pengaruh yang agung daripada sodakoh. Di sini Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan ya bahwa ada dahulu ya seorang laki-laki yang berjalan di sebuah tempat yang gersang dari bumi ya ternyata ia mendengar suara ya suara tersebut dari arah awan di mana ya suara itu berkata ya kepada awan hujani ya kebun sifulan itu lalu kemudian awan itu pun bergerak menuju tempat tertentu. Lalu kemudian ya, awan itu pun kemudian menurunkan hujannya. Lalu kemudian orang tersebut ya berusaha untuk mengikuti kemana awan tersebut. Dan ternyata ia mendapatkan di situ ada sebuah selokan yang menampung air, yang mengalir air tersebut. Sehingga orang ini terus mengikutinya. Ya, yang terjadi ternyata ia menemukan seorang laki-laki yang berada di dalam kebunnya. Dimana ia dengan sekopnya berusaha untuk ya, agar air tersebut mengalir ke kebunnya dan menyerami tanaman-tanamannya. <tuh> Maka kemudian orang ini bertanya kepada ya, pemilik kebun ini, "Wahai Abdullah, wahai hamba Allah, siapa namamu?" Lalu ia menjawab, "Ya namaku Fulan." Ternyata namanya persis dengan apa yang terdengar di awan. Lalu orang ini bertanya, "Kenapa engkau bertanya kepadaku tentang namaku?" Maka ia menjawab, "Aku mendengar, ya, tadi di, di awan terdengar suara dan berkata, "Hujani kebun si itu dan ia menyebutkan namamu." Lalu apa yang kuamalkan sehingga ia begitu agung ya kedudukanmu?" Maka itu tertentunya menjadi sebab ya men apa namanya datangnya keberkahan. Menjadi sebab karunia dari Allah Subhanahu wa taala maka so, si hamba ini ya, apa menjelaskan bahwasannya aku membagi hasil daripada kebunku ini menjadi tiga bagian. Bagian yang pertama yaitu untuk aku sodakohkan kepada fakir miskin. Di sini orang ini memulai dengan sodakoh terlebih dahulu. Itu menunjukkan ia sangat memperhatikan masalah sodakoh. Bagian yang ketiga ia gunakan untuk apa? Untuk keperluan makan anak dan istri-istrinya. Ini menunjukkan tentunya keutamaan berinfak kepada ya, keluarga yang kita tanggung. Bagian yang ketiga, yaitu untuk kembali pembibitan. Karena memang ya, tentunya ya, kebun tersebut butuh untuk ya, dibibiti kembali dan ditanami daripada bibit-bibit tersebut. Maka ya, ini menunjukkan betapa orang ini sangat dermawan sekali. Sehingga kedermawanan itulah yang menjadi sebab datangnya keberkahan yang agung. Yang itu merupakan karunia dari Allah Subhanahu Wa Taala disebabkan ya disebabkan ke dermawanan orang
0: tersebut. Maka, agama Imam Nawawi, R.A. terjemahan dengan judul Bab Nahi Ani Buxli dan Shuh. Dan ini terjemah yang sesuai dengan apa الترجمة التي قبلها حث على الكرم والجود والإنفاق وهذا نهي عن ضد ذلك وهو البخل والشح أورد قول الله سبحانه وتعالى وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرة وما يغني عنه ماله إذا ترد وهذا ذم لحال البخيل البخيل بماء أمره الله سبحانه وتعالى به من انفاق وبذل فترك الواجب من الانفاق والمستحب ولم تسمح نفسه بأداء شيء من ذلك وإضافة إلى بخله استغنى أي استغنى عن الله فترك عبوديته جانبا ولم ير نفسه مفتقرا إلى الله محتاجا إلى رحمته وفضله وعطائه وإضافة إلى ذلك كذب بالحسن. أي بما أعده الله سبحانه وتعالى لعباده من ثواب أو بما أوجب الله على عباده من التصديق به من العقائد العظيمة عقائد الإيمان ما هي عقوبته؟ قال فسنيسره للعسرة قال فسنيسره للعسرة أي للحالة العسرة الدميمة بأن يكون ميسرا للشر أينما كان حقوبة من الله سبحانه وتعالى له قال وما يغني عنه ماله أي ماله الذي أطغاه واستغنى به عن ثواب الله تبارك وتعالى وما يغني عنه ماله إذا ترد أي أي شيء ينفعه ada المال, مهلك لصاحبه. مهلك لصاحبه.
1: Kemudian beliau membawakan bab larangan untuk Bahil yaitu pelit menpikir dan ini sangat uh, sesuai sekali dengan bab sebelumnya karena bab sebelumnya adalah tentang kedermawanan, sementara bab ini berhubungan dengan ya kekikiran dan kebakilan. Al-Imamun Nawawi membawakan ayat, di mana Allah Ta'ala berfirman, وَأَمَّا مَنْ بَخِلَ وَاسْتَغْنَا وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَ فَسَنُ يَسْيْرُهُ لِلْعُسْرَى وَمَا يُغْنِي عَنُّ مَالُهُ إِذَا تَرَدَّى Surat Al-Lail, ayat 8-11. sampai Dan adapun orang-orang yang bakhil, dan merasa dirinya cukup, kata mendustak dan pahala yang terbaik, maka kalau kami akan menyiapkan baginya jalan yang sukar, dan hartanya tidak bermanfaat baginya, apabila ia telah binasa. Ini merupakan celaan terhadap keadaan orang yang bakhil. Bakhil terhadap apa yang Allah subhanahu wa ta'ala perintahkan, berupa berinfak. Baik infak yang bersifat wajib, maupun infak yang bersifat sunnah. Di mana ia tinggalkan itu. Seakan-akan ia tidak butuh kepada karunia Allah. Seakan-akan ia tidak memandang dirinya. Butuh kepada keberkahan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Namun ia bahkir. Ia apa namanya. Bahkan ia pun kemudian. Mendustakan kebaikan. Ya Allah ta'ala berfirman. Wa qadda bil husna Artinya ia mendustakan apa yang Allah telah siapkan untuk hamba-hambanya. Atau. Ia mendustakan apa yang Allah wajibkan kepada dia untuk membenarkan semua keyakinan-keyakinan yang wajib dia kini. Maka orang yang seperti ini, apa akibatnya? Allah berfirman, Artinya kami akan mudahkan ia kepada keadaan yang yang sulit. Artinya ia mudahkan kepada segala macam burukan sebagai sanksi buat dia. Ya, Kemudian Allah ia mengatakan, Wama yukni padahal hartanya tidak akan memberikan manfaat kepada dia yaitu yaitu harta yang membuat dia melampaui batas harta yang membuat dia kemudian lupa kepada Allah kepada Allah ya ida taroda. artinya apabila ya harta tersebut malah membinasakan si hamba apalah manfaat harta tersebut kepada si hamba tersebut itu menunjukkan bahwa beliau celaan terhadap orang-orang yang
0: bakhil ثم أورد قول الله سبحانه وتعالى ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون في سورة التغاب وقبلها حتى جل وعلا على الإنفاق قال فاتقوا الله ما استطعتم واسمعوا وأطيعوا وأنفقوا خيرا لأنفسكم ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون ففي الآية حث على النفقات الشرعية واجبها ومستحبها وتحذير من الشح لأن الشح آفة إذا وجدت في النفس منعت من الإنفاق وهي آفة منعت كثيرا من الناس من النفقة المأمور بها والشح جبلت عليه كثير من النفوس تشح بالمال والشح وشدة الحرص وشدة البخل وتحب بقاءه وتكره خروجه من اليد غاية الكراها فمن سلم من الشح ووقي هذه الخصلة الدميمة فهو المفلح كما قال ربنا سبحانه ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون
1: Kemudian Imam Nabi membawakan firman Allah subhanahu wa ta'ala. وَمَنْ يُوْقَ شُحَ نَفْسِهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ Dan siapa yang dihara dari kekikiran dirinya, maka mereka itulah orang-orang yang beruntung. Dimana sebelumnya Allah berfirman, فَاتَّقُوا اللَّهَ مَسْتَفَعْتُمْ Ya, Bertakwalah kalian kepada Allah semampu kalian dan berifaklah. Lalu di akhirnya Allah mengatakan, وَمَنْ يُوْقَ شُحَ نَفْسِهِ فَأُولَٰئ dan barang siapa yang berinfak dipelihara dari kekikiran dirinya, maka mereka itulah orang-orang yang beruntung. Ayat ini merupakan dari Ya, anjuran untuk persodakoh, baik yang wajib maupun yang sunnah, dan merupakan apa peringatan yang keras dari sifat kikir. Karena seseorang apa, ya, mempunyai sifat kikir, itu akan mencegah ia dari banyak kebaikan, itu mencegah ia dari berinfak maka ia akan mencegah banyak manusia dari berinfak. Dan memang, kata beliau, kekikiran ini terkadang ada pada diri manusia. Orang manusia terkadang suka sekali ia punya harta, dan tidak suka kalau harta itu diberikan kepada orang cuma-cuma. Ia tidak suka apabila harta tersebut ia hilang begitu saja. Itu memang terkadang itu merupakan sifat manusia. Tapi orang yang selamat dari sifat kikir, dan sifat syuh ini, maka dialah orang-orang yang beruntung, sebagaimana Allah Taala berfirman: wa Dan barangsiapa yang dipelihara dari kekikiran dirinya, maka
0: itulah orang-orang yang beruntung. Semua, kata Rhamzohullah Taala. Wama minha, bab Thumma وهو حديث جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اتقوا الظلم فإن الظلم ظلمات يوم القيامة واتقوا الشح فإن الشح أهلك من كان قبلكم حملهم على أن سفكوا دماءهم واستحلوا محارمهم رواه مسلم وهذا الحديث فيه تحذير من آفتين خطيرتين الأولى الظلم وبيّن عليه الصلاة والسلام أنه ظلمات يوم القيامة أي ظلمات على صاحبه والآفة الثانية الشح وأنه سبب هلاك لصاحبه قال اتقوا واتقوا الشح فإن الشح أهلك من كان قبلكم حملهم على أن سفكوا دماءهم واستحلوا محارمهم وقوله في الحديث أهلك من كان قبلكم يحتمل أن المراد بالهلاك أي الذي حصل لهم في الدنيا منهم من أغرقنا ومنهم من خسفنا به الأرض ومنهم من أخذته الصيحة إلى آخره ويحتمل أن المراد بالهلاك أي في الآخرة ويحتمل أنه متناول هذا وذاك. والشاهد أن الحديث في دلالة على العاقبة الوخيمة والمآل السيء لمن كان شحيحا والشح, والشح هو أشد البخل وأبلغ في منع المال والنفقه من البخل بل قيل إن الشح حرص الإنسان على ما ليس عنده مما يدل على الشره ومرض النفس الشديد فالواجب على العبد أن يحذر من الشح أشد الحذر وأن يحذر من البخل وأن يكون سمحا كريما منفقا متصدقا في سبيل الله لينال عظيم الثواب وكريمة المآب Kemudian beliau mengatakan, adapun hadis yang membahas masalah ini
1: cukup banyak dan telah disajikan pada sebelumnya. Dan di sini Al Imam An-Nawawi membuahkan hanya satu hadis saja, yaitu hadis Jabir bin Abdullah semoga Allah meridahinya bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ittaqul dhulma fa innal dhulma dhulumatun yawmal qiyamah. Wattaqush shuhha fa innash shuhha ahlaka man kana qablakum." Hamalahum ala ansafaqu limahum wastahallu maharimuhum. Raahu Muslim. Dari Jabir semoga Allah meridahinya bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Takut kalian terhadap kebohongannya." Sebab kezaliman merupakan kegelapan pada hari kiamat kelak, dan takutlah kalian akan sifat kikir, sebab kikir telah membinasakan orang-orang sebelum kalian. Hal itu, ya, hal itulah yang mendorong mereka untuk melakukan pertumpahan darah dan menghalalkan segala yang haram bagi mereka, di oleh Muslim. Hadis ini, kata beliau, memperingatkan kepada kita dua penyakit yang kronis, Itu yang pertama kezaliman. Dimana Rasulullah menjelaskan bahwa ia akan kelak menjadi kegelapan pada hari kiamat kepada pelakunya. Dan yang kedua adalah syuh. Yaitu kekikiran yang sangat. Ia menjadi sebab kebinasaan bagi pelakunya. Ya, dimana Rasulullah SAW sabda, ittaqush it syuh. Ya jauhi oleh kalian syuh. Fa inna syuh a'ah. Syuh a'ah qablakum. Karena ke, ya syuh. bahaya yang sangat itu telah membinasakan orang-orang sebelum kalian apa yang dimaksud dan membinasakan orang-orang sebelum kalian ia ya bisa jadi maknanya artinya ia ya dibinasakan di dunia ya, Dan berbagai macam kebinasaan ya seperti disebutkan firman Allah di antara mereka ada yang ditenggelamkan ya di antara mereka ada yang dibenamkan dan berbagai macam sanksi-sanksi lain yang Allah berikan kepada mereka atau bisa jadi itu dibinasakan dalam kehidupan akhirat. Atau juga dua-duanya. Ia binasa di dunia, dan ia pun binasa dalam kehidupan akhirat. Dan hadis ini memberi, memberikan kepada kita, ya akan akibat yang buruk bagi orang yang mempunyai sifat syahih ini. Dan syah itu adalah asyadul bukhal, yaitu kebakilan yang sangat sekali. Dia sangat kuat, sangat kikir. Ya, ia tidak, tidak ingin untuk memberikan hartanya kepada orang lain sedikit apapun juga. Sebagian ulama mengatakan bahwa syuh artinya keinginan manusia untuk memiliki ya, harta yang milik orang lain dan bukan milik dia. Ini menunjukkan akan ketamakan dia yang sangat sekali sebuah sifat yang, yang sangat tercela. Maka hendaknya seorang mukmin yang menjauhi sifat-sifat seperti ini. Andaklah seorang mukmin itu menjadi orang yang dermawan, seorang yang mulia, sehingga ia pun bisa mendapatkan pahala yang besar di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dari itulah kita mohon kepada Allah agar kita diberikan taufik kepada apa yang Allah cintai dan ridai. dan agar Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kepada kita perkataan yang lurus, dan agar Ya Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kepada kita berbagai macam karunia karena Dialah Allah sebagai tempat harap bergantung pengharapan kita dan uh, Syekh di sini ya menyelesaikan uh,
2: pembahasan kita pada sore hari ini, Taufan Baik ta dan kepada Syekh kita akan memangkas satu pertanyaan. Fi, uh, soal ya, Syekh. Dan pendengar raja, kami akan angkat satu pertanyaan dari peserta yang sudah masuk. Masih ada kesempatan bagi mengangkat satu pertanyaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Uh, ya Syekh, mohon penjelasan apakah yang dimaksud dengan sadaqah wajib dan apa pula yang dimaksud dengan sadaqah sunnah. Dan paling kita dahulu di antara kedua saudara ini mohon penjelasannya dari pendengar kita di diapok Jasa yes, Allah khair.
1: Asail ya Syekh, Man murad bi wajibah wa sadaqatil mustahabbah
0: فهي نقدم نقدمهما الصدقة الواجبة هي التي افترضها الله سبحانه وتعالى على عباده وهي فريضة الزكاة فهذه آه نفقة آه واجبة وصدقة واجبة وأيضا ما ينفقه المرء على أولاده وأهله مما تجب عليه النفق عليهم هي أيضا صدقة تكتب له صدقة إذا احتسبها عند الله تبارك وتعالى وقد سبق مرة معنا ما يدل على ذلك فهذه نفقة واجبة والنفقة المستحبة هو ما يبذله الإنسان ويقدمه ل <tik> الفقراء والمحت والمحتاجين من مال او أو او شراب ونحو ذلك فهذه نفقه مستحبه والنفقه الواجبه اعظم مكانه وأكبر اجرا وما تقرب إلى الله سبحانه وتعالى بشيء احب مما افترضه وأوجبه على عباده اليوم نجلaskan bahwa sedekah
1: yang wajib adalah yaitu, sedekah yang Allah fardukkan kepada hamba-hambanya, ia berupa zakat. Maka ini adalah merupakan nafkah yang wajib. Demikian pula yang diinfakkan untuk anak-anak dan istrinya. itu merupakan, itu juga perkara yang diwajibkan pada seorang hamba. Ya, ketika seorang hamba mengharapkan pahala padanya, maka itu adalah menjadi sedekah buat dia. Maka ini adalah merupakan sedekah yang wajib, kata beliau. Adapun sedekah yang mustahabah, yang sunnah, yaitu... Yes, harta yang diberikan oleh seseorang kepada kaum fuqara, demikian pula orang-orang yang membutuhkannya, entah itu berupa harta ataupun makanan ataupun yang lainnya. Maka ini adalah perkara yang sunnah. Dan tentunya, nafkah yang wajib itu lebih utama, lebih agung dan lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala dan Allah lebih menyukai ia amalan yang wajib daripada yang sunnah.
2: Ah. Tayyib syekh لقد انتهى الوقت ونرجى من فضيلتكم الاختتام الله فيك
0: نسأل الله عز وجل أن يوفقنا أجمعين لكل خير وأن يتقبل منا بقبول حسن وأن يغفر لنا ولوالدينا وللمسلمين والمسلمات إنه سبحانه وتعالى سميع مجيب وإلى لقاء آخر السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
1: Kemudian beliau menutup kajian kita pada sore hari dengan berdoa. Kita mohon kepada Allah agar kita diberikan taufik kepada setiap kebaikan. Dan agar Allah menerima segala amalan-amalan segala kita dengan penerimaan yang baik. Dan agar Allah mengampuni dosa-dosa kita. Demikian pula dosa-dosa orang tua kita dan kaum muslimin dan muslimat semuanya. Karena sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala mendengar lagi maha dekat. Dan insya Allah kita akan bertemu kembali pada pertemuan yang akan datang.